0: Hello, hello. Hallo, Annik. Hallo, Kerstin. Und willkommen zu Episode 4 von Ciao for Now. Heute reden wir über, warum man gleich aussieht auf Instagram. Und wir reden über Horoskope oder über, Ast über Astrohype. Und ähm, wir reden über Serien wo aus den 90ern, die man heute nicht mehr so machen würde. Vor allem Friends, weil die aktuell oder in diesen Tag 25 Jahre alt wird. Mir haben glaube vor immer mal wieder drüber geredet, sind immer alles gleich auf Instagram. Ähm, Instagram wird auch immer wieder das Thema, seit mir sie halt, Kind von unserer Generation. Du oh, hast gesagt, du wolltest ja. drüber reden, warum das alles gleich ausgesagt. Ja, ich habe
1: es lustig, gerade in meinem Feed ist, wie so total Meta. Wir haben gerade mehrere ähm, junge Frauen das zu, zu, zum Thema gemacht, dass halt einfach wie heutzutage die ganze Optik so ähm, ähnlich aussieht und wie langweilig das alles ist. Ich meine, Instagram wissen wir schon lange, das funktioniert alles bestens mit gewissen Filter Und es gibt immer so ein bisschen die Hypes. Und ähm, ich dass das jetzt zum einen vor, ich weiß auch nicht, ähm, vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr: die, die Your Saddlebag, die plötzlich ja, alle ja. hatten. Das <lacht> hängt natürlich auch immer damit zusammen, dass die sogenannte Influencer, die so erfolgreich sind auf Instagram, dann das ganz fleissig zugeschickt kriegen von dieser PR-Agentur. Ich glaube, jeder, der <lacht> sich Influencer nennen darf, hat nachher so eine Your Saddlebag gehabt. Die, die, sich, die keine zugeschickt kriegen, haben sich einfach eine gekauft und mitgemacht, bis es dann sogar das ähm, Emotikon dazu gegeben hat, passend auf Instagram. Ja, mhm. Okay, das habe ich nicht gemacht. Ja, Das, das habe so ich nicht Jetzt ist es einfach. Jetzt hat es glaube ich, wieder mal so Postsummer wieder mal so einen Peak erreicht, ja. wo man ähm, die äh, ja, gewisse, gewisse Produkte immer und immer wieder sieht.
0: Ja, aktuell ist es so eine Tasche von Bottega Veneta, italienisches Luxus-Label. Ähm, sie ist bekannt dafür, dass sie so gewobene, geflochtene mhm. Ledertaschen machen. Es ist eigentlich immer das gleiche Prinzip einfach mit neuen. Formen,
1: sie sind extrem teuer, muss man an dieser Stelle sagen. Kostet ein paar Tausend Franken, oder ist nicht übertrieben. Es ähm, ist ein Klatsch. Und sie ist wirklich ja. wunderschön. Es gibt ein, Modell, ein geflochtenes Modell, wo ähm, ich wirklich sagen muss, ist schon ungefähr seit über einem Jahr auf meiner Wunschliste, wo wirklich wahnsinnig schön ist. Und mir bricht wirklich ein bisschen das Herz, <lacht> dass sie jetzt eine neue Fassung von dieser ja. lanciert haben, die nicht mehr geflochten ist, sondern einfach puffig, wie eine kleine Wolke, wo man im Armut Immer noch mega schön. Sie sind wirklich bekannt für ihre hochwertige Lederarbeit. Ja. Es gibt auch dort wieder, Instagram, so dank, ein, ein Hashtag und so ich habe sogar einen Account, ähm, nachdem der Hedis Liman ja übernommen hat, ja. hat es den Account gehabt, Old Celine Und jetzt gibt es einen Account als New Bottega. Wo wirklich? Kann, wo quasi all die modernen tollen Designs, so jetzt so in sind von verlinken. Also was ja wirklich ein bisschen fast schon lächerlich ist, ähm, sie sind die
0: Bilder, die eine Journalistenkollegin von uns das postet, ähm, mhm. auf Instagram gepostet hat, dass, dass einfach die Tasche immer gleich inszeniert sind, und zwar offen, mit immer gleich gleichen Gegenständen, unter anderem eine Chanel Handcreme, die so ei-förmig ist. Ähm, und wirklich, es ist absurd, wie <lacht> gleich dass das immer
1: aussieht.
0: Also, also, es ist eigentlich
1: wie, als wäre irgendein Pressebild verschickt ja, worden oder irgendein Pressekit von hey, da sind fünf Produkt machen wir das Bild. Und natürlich kommt dann noch die Instagram-Optik dazu, dass das alles immer creamy, leicht blass und ja. so daherkommt und total auswechselbar ist. ja Und ich finde, ich glaube, vielleicht hat das sogar langsam mit zu tun, dass wir ein bisschen. Also es ist wirklich aufgefallen, dass in den letzten paar Wochen, dass mehrere Leute ähm, reflektiert haben. Mm. Und vielleicht haben sich wirklich ein bisschen satt gesehen an der einen Instagram-Optik. Ich glaube es im Fall schon. Also ich glaube auch, also, dass im Sommer,
0: also im Sommer, es gibt ja ähm, das französische Label Jacques Mus, ähm, wo unglaublich tolles Zeugs macht. Ich bin mm -hmm. grosser Fan von Simon Porte Jacques Mus, der sehr junge Designer ist, sehr schnell steilen Aufstieg Der
1: ist mit äh, schande mhm, das ist sie das haben ich nicht gewusst. ja abermals bin ich aus dem Tuch <lacht> das <lacht> <lacht> Funfact <lacht> promi Fun Ecke da versorge ich euch mit ja. Dem, ja mal wo sie da, da dem, ah, der da Bomba. nein nicht la bomba, oh. die Lavendel sondern ähm, Lavendel Lavendelfeld Modeschau
0: Ah, ja, das war im Frühsommer, der zum 10-jährigen vom ähm, Label haben sie sich etwas sehr Spezielles eingefunden Und genau. zwar haben sie einen pinken, ich weiß nicht wie viele Meter Länge Teppich, ein paar hundert Meter Länge, glaube ich, hundert Meter, ähm, in einem südfranzösischen Lavendelfeld aufgestellt hat. Das hat wahnsinnig toll ausgesehen. Mhm. Ähm, können wir gerne noch Bilder verlinken in den Show Notes für alle, die das nicht oh, wissen wie die das, das Und alle
1: geliked und teilt wie verrückt.
0: Das war mega toll gewesen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, was ich ein bisschen dann wieder so ein bisschen auf der, ich will sagen wir lächerlich finde, sind die mini 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 Taschen, die <lacht> wirklich nicht einmal <lacht> nicht einmal, ein einmal Eiercreme
1: von Chanel drin Platz
0: <lacht> Mundzeig kostet ich weiss nicht wie viel und einfach jeder hat auch so einen im französischen Kaffee auf dem Tisch gehabt, wo ich irgendwann so gefunden habe, hey, schau, Schackmüs eine mega schöne Sache, aber come on, also pff.
1: Ja, Schakmys spielt ja eben La bomba ja. Hüt, spielt ja immer ein mit denen, auch mit dem übertriebenen... La Bomba ist der riesen Stroh gsi, Hype gsi letztes Sommer auf Instagram. Ja, also irgendetwas macht ähm, wirklich das Team von Schackmüs richtig, weil sie fallen immer wieder auf, sie werden verlinkt und ähm, ja so, machen so Trends. Wobei, ganz ehrlich, weder die Mini-Bag noch der riesen hat, noch die beiden Sachen in Kombination <lacht> werden sich wahrscheinlich langfristig tun. Ja. Jetzt, aber mir tut es wirklich ein bisschen leid um schön schön schönen weil Irgendwie kann wir die jetzt auch nicht mehr. Vor einem Jahr, wenn ich die noch gehabt hätte, ja, was auch nicht. Vielleicht in zwei Jahren.
0: Hey, nächstes Jahr. Letzt das ist ja auch das Gute bei Instagram.
1: Es ähm, geht ja auch die schnell wieder vorbei. Tänk, obwohl. Und dann können wir auch zu unserem nächsten Thema. Es gibt Trends, die Flauen nicht ab. Das stimmt. sie an wenn sie jetzt <lacht> in den Himmel schauen würde und Sterne Sterne funkeln, dann hm. sieht sie einfach nur die Sterne funkeln und nichts anderes.
0: Dann sehe ich nicht mein Aszendent in Kombination mit meinem Whatever. <lacht> es ist auch so ein Naturbrenner und auch das so ewiges Thema. Astrologie und Horoskop und der Witter. -Dings. Ich habe vor ein paar Tagen... Ähm, sehr lustige Dinge. Ich bin mit Freunden ähm, unterwegs und wir sind cho wegen Spirit Animal Und anscheinend gibt es eine Webseite, wo man sein Geburtsdatum kann eingeben kann und man nachher herausfindet, welches Tier man ist, oder welchem Tier man am ähnlichsten ist. Oh mein Gott, was bist du? Ähm, <lacht> ich war so ein Roadrunner, gewesen, <lacht> so. <lacht> mega, mega fluttering. Also etwas zwischen Emu und... Ähm, so und der warum? also also Wegen dem
1: Sternzeichen? Ja, Miep,
0: Miep. der Mip, von Looney Tunes. Okay. Ja. Also ich ich weiss es nicht. Es hat
1: Schulgewüsse
0: Nein, also im, äh, du gibst irgendwie das Geburtsdatum ein. Mhm. Und die Uhrzeit oder den Tag, wo du geboren ja. bist. Ich weiß es nicht. Es hat ein paar Sachen, muss ich sagen, sie sehr, sehr beängstigend wahr, hat aber auch sehr viele Sachen, gehabt, die nicht gestorben waren. Okay. Ähm, aber dabei ist war, war ein Food hier, er ist definitiv nicht fu und er ist definitiv sehr viel nicht gestorben. Kann man so nennen, aber ich glaube, es zeigt so der Dings, wo, ich meine, auch so die Astrologie. Apps und ich meine den Cut, so die
1: Lifestyle-Sektion der New York Times. Das ist hey, so ein großartiges äh, Horoskop.
0: Ja, jetzt sehr ein Horoskop, aber es ist dann irgendwie, ich habe es, heute, ich habe es vor ein paar Tagen noch mal angeschaut und heute noch mal, es ist irgendwie, oh, eine Mewdie Monday, irgendwie sind die Sterne. Und
1: ich so habe <lacht> gesagt, okay. Mhm. Aber du herrschst ja für Astro-Apps. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, bin, ich, bin, ich weiß eigentlich, dass es ein Humbug ist. Das also ist glaube Das kann ich so sagen. Es ist irgendwie wie, mir ist bewusst, dass... Ich weiß, was bist du überhaupt für ein Sternzeichen? Schütz. Schau, Schütz, okay. ich weiss nicht mal, für was das Schütz steht. Das stimmt wirklich. Sech, ich ich weiss, das Waag für Ausgleichheit. Kann's dir, ich kann es dir auch nicht sagen, weil so gut bin, ich, auch nicht ich bin ein Stier. Das bist Und alle sagen immer, ja klar ist das für, das für Stur? Oder ist ja, das der für und Stur und Durchsetzungsvermögen. Okay. Und es äh, sagen mir immer viel, dass man das bei mir typisch ja. merkt, aber ich habe auch Kolleginnen, die ganz anders sind als sie und auch Stier sind und dort hört das das wieder auf. Ich aber akzeptiert, das einfach so anzunehmen. Ähm, ich glaube, äh, vielleicht einige von euch äh, kennen äh, die allerliebste Zürcher super Astrofee die Alexandra Kruse, oh, ja ja. Auf auf die auf eine sehr humorvolle und gleich spirituelle ja. Art und Weise möchte ich immer auch von auf ihrer Karte legen, no, für eine Geschichte. Und ich habe jetzt einfach gelernt, irgendwie, dass... So wie sie das macht, total anzunehmen. Es gibt auch eine Astrologin, die heißt Nadine Chain Astrology, die werden ja. wir auch verlinken. Die finde ich total schönes Instagram-Feed. Instagram, ähm, ein Instagram -Feed. Und die macht zum Beispiel immer die Monatsmantras mantras mhm. Und der die wirklich schon so, jetzt kommt dann schon bald das Oktober-Mantra. Und äh, sagt ihr dann so ein bisschen, was der Monat für dich bereithält. Mhm. Ist einfach schön hergemacht und, und ähm, schön... Schön, ähm, ja, eben, schön formuliert auch. Und dem gebe ich mir eigentlich ganz gerne her. Das verstehe
0: ich auch. Das ist ja oft so. also Ich, ich verstehe das auch Ich will zwar nicht so mega ketzerisch stehen. Aber es ist ein bisschen so, wenn du wie so sagst, du findest es irgendwie so ein bisschen, so bisschen förrig. Ist es so ein das Gleiche, wie wenn du so sagst, du bist nicht so ein mega Tierfreund. Weil ich dann ist so. Uh, hast du jetzt das gesagt? Und du wirst fast hart und gefedert. Und ich also finde, ja, im V, ich weiss im Fall nicht, was es bedeutet, aber wenn ich... drei Tage mein Instagram feed auf Mercury in Mercury, Mercury wenn
1: ich es so dann sagen kann, in Retrograde. Ja. Und jeder ich, ist immer Mega in Retrogate habe ich das gefühlt. Das habe ich aber auch das Gefühl. Und das muss ich auch sagen, mir geht, ich bin nicht immer überleben, weil ich schaue das alles an mit so einem durchaus. Ja, mit so einem zwinkernden Auge irgendwo ihm ich ich mm. so «Ah, aber es ist auch okay». Aber was mich dann immer irritiert, ist, wenn mir dann so über Zeit wenn mich über mit Sternzeichen fragt und dann immer so sagt «Ja, also das habe ich sofort denkt Oder weißt du, so etwas in der Diskussion, wo ich dann ja wie nicht so einen lockeren Spruch mache, du merkst es gegenüber, mm. spürt das allerdings sehr <lacht> und es kommt dann wie auch nicht so gut an, wenn du ja, ähm, dich darüber lustig machst.
0: nee aber ich finde es so ein bisschen, also, ich weiß es ist jetzt keine ein, bisschen ein Vergleich aber ich finde das ist wie so ein klei ich finde wenn jemand das glaubt muss man das respektieren ich meine, man kann es irgendwo durch mit der Religion vergleichen und ich glaube das ist ja das wo Nina Kuens, die Nina Kuhn, die Kolumnistin für das Magazin, ist, vor ein paar Wochen ähm, eine sehr schöne Kolumne eigentlich geschrieben. Und sie sagt, wie und so, und das ist ja das wo man wie so hört oder das mhm. oft Erklärung ist von den Medien, Es ist so die neue Religion der Jungen, weil man glaubt ja nicht mehr Religion aber man braucht etwas, wo man sich daran festhalten kann. Und sie hat aber nachher etwas geschrieben, das, glaube ich, fest in die Richtung geht, die du sagst. wo sie sagt nämlich, dass ihre These sei, dass die meisten jungen Erwachsenen die jeden Tag ihr Co-Star-Horoskop, das Co-Star ist so eine App, die ich mhm. nicht kennt kannte, Lesen, gar nicht wirklich an die Kraft der Sterne glauben, wie die Medien suggerieren. Äh, die Astrologie 2.0 ist eher Spielerei, um wieder etwas Magie in den technikgestörten Alltag zu bringen. Sie ist ein Weg, um das seelenlose iPhone mit etwas Rätselhaftem, Obskurem aufzuladen.
1: Und das also ich mache, muss jetzt kann ich ganz sagen, also, ich habe die Co <lacht> Und? Ja, ich verstehe sie nicht ganz immer, weil sie geht auch immer so. Also, es also eine App. Ist eine App. App ja. also ist, am Anfang hat, haben ich immer so, habe ich immer so Mitteilungen zugeschickt gekriegt für jeden Tag. Irgendwie. Das waren auch so eine von Emojis, gewesen, wie ich mich jetzt jeden Tag so <lacht> an diesem Tag so fühle. Aber ich habe nicht verstanden, was irgendwie ein Zeitbombenblitz war. Nein, so genau wie es war es gsi Das wäre ja eindeutig. Es war mehr so, was sind Symbole? Das konnte ich nicht so genau können deuten. Aber ich sehe das ähnlich. Ich glaube nicht, dass das. Ähm, also niemand, den ich kenne, wo der wo das so bei Spieler spielerischen folgt, ersetzt das mit einer Religion.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Also eben, ich ich habe so zu, eben für mich ist das irgendwie, irgendwie noch mal schwierig zu zum beurteilen, weil das für mich irgendwie mega weit weg ist. Das ist so, so.
1: typisch Schütz von dir. Mega! Sorry, du hast es einfach auch. nicht zu <lacht> <lacht> Mit meinem Bogen schütze ich also. Ich habe ja nichts, was schützt. Ich werde das ich es auch nicht finden. Aber eben, ich glaube, es ist schon das. Also also ich möchte einfach an der Stelle mal sagen,
0: <lacht> Pip, pip. Hey. <lacht> Ach ja, das wird jetzt glaube ich nie mehr los. Nein. Diese ähm, Leute werden sicher jetzt so sagen, ja, das passt mega, weil der ist mega schnell und du redest mega schnell von dem her. Ja, man kann auch alles irgendwie reininterpretieren und die Haarfarbe steht sicher auch für irgendetwas. Ja. Von dem her, eben, ich finde wieso aber, ich verstehe das irgendwie auch, dass man sich irgendwie so etwas orientiert oder dass es so ein eine Spielerei ist und so das mit dem Obskuren verstehe ich irgendwie auch, aber ich glaube Obscure bedeutet glaube ich, für jetzt etwas anderes. Ähm was machst denn du, obskur in deinem Leben? Ja, also ich glaube, also, was ist schon obskur? Also, ist es obskur, wenn ich jeden Morgen drei Emojis anschaue? Also ich glaube, ich habe mein obskuritätslevel, hole ich eher damit ab, dass ich irgendwo wohne. Ich weiss, das finden jetzt ganz viele Leute ganz grusig. Und ja, ich weiss, WWF ist auch nicht sehr tierfreundlich. Aber ich finde zum Beispiel so Käfer in so Regal, ich weiss, das sollte man nicht machen. Oder so Schmetterchen. Finde ich, dann hole ich mein glaube eher dort mal ab meinen Antiquitätenladen. Ich habe keine, ist okay. Aber ich finde es finde ich, ob der obskurer oder irgendwie obskurige Gegenstände Die sind so. ja meistens
1: schon ein bisschen älter. aber Die sind nicht frisch gefangen und aufgespießt worden. Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich habe keinen persönlichen <lacht> Schmetterlingsfänger im Keller versteckt.
0: Ähm, aber über Tabus, vielleicht ist das jetzt noch ein guter Übergang. Ähm, oder Tabus oder Sachen, die man vielleicht nicht mehr so sagen soll oder nicht mehr so machen soll. Mhm. Ähm, wenn wir nochmal reden, du hast gesagt, dass am 22. September, also in diesen Tag, ich glaube, in diesen Tagen, für jeden Tag, für, für Friends, die Erfolgserie aus den 90er Jahren,
1: 25 Jahre alt wird. Mhm. Seit Erstausstrahlung. Seit Erstausstrahlung. Und eigentlich tut mir das automatisch ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil ich bin ein großer Friends-Fan bin. Ich ähm, habe die Staffel alle Staffeln x mal gesehen. Ähm, ja, ich liebe so viel an einer Serie Dynamiken und Geschichten und Regina Falange, wo jetzt ein paar Leute wissen, <lacht> um was es geht und ein paar Leute vielleicht noch nicht. Und ähm, ja, immer wenn es mir nicht gut geht oder ich müde bin oder wenn ich eine Grippe habe oder wenn es mir einfach wohl ist, dann schaue ich noch ein bisschen Friends. Das ist etwas, was ich viel im Flugzeug schaue. Mhm.
0: Ich bin ganz, ganz ungeduldig zum Filmen schauen im Flugzeug. Filme allgemein schauen, mhm. nicht im Kino. Ähm, und dann schaue ich oft Friends. Die meisten die gleichen fünf Staffeln, aber ich muss sagen, finde ich auch gut. Ich habe recht spät Friends angefangen zu schauen, mhm. aber ich finde, es hat sehr viel Lustiges auch. Aber,
1: und das ist das große Aber. Genau. Es ist wie so, dass ich einfach auch schon, das, das ist auch, ähm, ist auch schon ab und zu behandelt worden. Und ich habe immer noch keine, nein, ich noch nicht keine definitive Antwort darauf. Es ist so, dass man durchaus weiß dass Friends ähm, Homophobie Zeug hat. Also, das geht jetzt vor dass in der einen Szene ähm, Monika. Der Gender damit aufzieht dass er Oh mein Gott, ein Pedikür macht, wie unmännlich ist denn das? Und lauter so kleine Hints. Oder jedes Mal, wenn es darum geht, dass Frauen sich näher kommen, wird das total übersexualisiert. Und das ist irgendwie die Ultra-Porno-Vorstellung. Und wenn der Ross ein rosarotes Lieblingssinn hat, starren ihn an. Und ja, also gay Witze sind regelmäßig die Pointe in der Serie. Und wenn man mal darauf achtet, dann wird einem das echt recht brutal mm. bewusst. Wie,
0: ähm. Also, der grosse Ding war gesehen, dass letztes Jahr ähm, Friends ist auf Netflix ausgestrahlt wurde, oder das glaube letztes Herbst, wo es so der grosse Aufschrei gegeben hat, mm -hmm. wo wirklich auch gesagt hey, okay, aber. ist quasi. Genau, was ist. eigentlich zurückgehen ist, so also zur breiten Masse. Mm -hmm. Und es auch viele Leute, die von Friends das erste Mal haben, Natürlich irgendwie mit einer, mit einer Brille oder mit einer mm -hmm. Haltung von 2019 oder 2018. Ähm, und so gefunden, hey, es geht gar nicht. Ich meine, es geht ja auch noch weiter. Also es ist wie ja, also der, der, so die Monika, eine der Hauptfiguren, die ja sehr schlank ist. Und es gibt ja immer so die Fett-Monika, mhm. also sie als dicke, ihre dicke Version mhm. die Witze. Also es geht ja auch weiter in das ganze Körperbild-Ding. Und du bist nur mehr gut, mhm. wenn du keine größte 36 genau. bist. Und eben das, was du sagst, mit, mit all diesen, mit diesen schwulen Witzen. Und
1: ich habe, mir ist mal passiert, genau letztes Herbst, jetzt noch nicht ganz ein Jahr her, wo ich viel über das Thema gelesen habe. Und dann bin ich am Essen und habe auch so eine Bemerkung gemacht, wenn ich über Friends geredet und wie wir alle gerne Friends schauen. Und dann habe ich nur so ähm, gesagt, ja, aber es aber schon was. Also eben, wenn ich, ich habe diesen und der Artikel gelesen über das Thema und die Homophobie und so und ich bin einfach innerhalb von Sekunden zum party -Tisch <lacht> warten, weil ich die alle jetzt schon wieder mit ihrer moralischen Kühle kommt Und dann habe ich mich auch jetzt gefragt, ähm, bereits auf das Jubiläum her, ja, was das heisst. Also, da, darf man das nicht in Frage stellen? Weil, oder sollte man es eben doch sollte man es noch schauen? Oder eben nicht? Ja, ja also ich finde, wieso man es unbedingt in Frage
0: stellen? Ich glaube, das ja. Finde ich, sollte man es noch schauen? Ich finde jetzt irgendwie zu sagen, hey, wir verbannen es, irgendwie auch komisch. Weil ja, es hat sehr viel Homophobie. -Witze. Auf der anderen Seite muss man glaube ich auch so sehen, es ist wie so vieles Kind von seiner Zeit. Also ich meine, es gibt mhm. Francis ace Beispiel. Gilmore Girls ist etwas anderes. Ich meine, man kann zurück zu den 80 er Es also gibt ganz, ganz viele Serien, die ja, irgendwie... Ist, Del
1: ist übrigens noch viel jünger und, und gibt genau. es auch, ähm, gibt's auch rech, regelmäßig so recht Klischees in, in einer und genau. so weiter. Dort werden sie auch oft aufgebracht. Und das ist im Fall auch das, was ich einen interessanten Artikel gelesen habe vom Literary Hub ähm, und ein äh, on, Online-Blog. Dort ist auch die Rolle noch von... Ähm, der Carol und der Susan analysiert worden. Es ist ja Ex-Frau vom Ross, wo ihn ganz am Anfang von der Serie verlädt, weil sie sich in eine Frau verliebt. Und dort wird wie aufgezeigt in einem Artikel, das habe ich sehr spannend gefunden, sie ähm, sie sind schon schwanger und sie entscheiden dann, um das Kind zu dritt aufzuziehen, also mhm. Co-Parenting mit einem homosexuellen Paar. Danach heiraten sie. Es gibt, ähm, die Folge äh, «The one with the lesbian wedding» heißt glaube ich. Also <lacht> so politisch. Aber die Tatsache ist, und das ist sehr spannend, dass es wirklich revolutionär war, wie ein homosexuelles Paar mm -hmm. abgebildet worden ist in einer Serie nur in einer Nebenrolle, aber trotzdem auch mit den oder anderen Pointen, jedes Mal, wenn sie auftreten sind. Aber sie haben stattgefunden. Mm -hmm. Sie sind da, waren da, sie hatten ein Kind mit, mit einem Mann. Sie haben geiratet. Und halt wirklich auch, was du gesagt hast, die Einordnung, dass das ist eine Zeit in wo wirklich langsam erst über, über LGBT über, über, über Gay Themen geredet worden ist und die Recht noch die Recht, wo jetzt noch nicht alle ähm, wo wir jetzt noch von Gleichberechtigung mm. reden können, aber dort war noch viel weiter davon entfernt. Gewesen. Aber ich finde es unglaublich wichtig und auch unglaublich
0: gut, dass das wie auch Themen sind, die man jetzt aus einer ganz anderen Perspektive anschaut. Und eben, ich glaube ja, definitiv, man wird, mehr, man wird Friends vielleicht nicht mehr gleich schauen in dem Sinne mhm. mit all dem Wissen und man, wird, man ist sensibler und es finde ich unglaublich wichtig. Vor allem, man hat ja auch sehr viel, oder also ich würde sagen, man kann glaub, auch sehr viel lernen mhm. <lacht> und daraus ziehen. Und, und trotzdem, ich meine, es gibt heute auch extrem viele Serien, die nicht aus der Klischee fallen und nicht aus der <lacht> Nicht aus der mhm. Ja, aus der Klischee fallen und aus dieser Sprüche -Dings rauskommen. Es ist vielleicht einfach viel subtiler zum Teil es ist irgendwie mehr und in meine, Serie, die jetzt so recht gehypt ist, die wo in letzter Zeit immer wieder angeteist wurde, ist die Netflix-Serie «Working Moms», die mhm. wo es um ich glaube, vier Mütter, fünf Mütter ähm, geht, die ganz unterschiedliche Lebensmodelle oder Familienmodelle leben, wo aber alle arbeiten oder eben nicht arbeiten, warum sie das machen oder nicht. Mhm. Ich meine, auch dort hast du die eine, die, die Karrierefrau ist und die ist aber nachher auch so rutschner auch so in die unglaubliche Klischee-Rolle vom so hungry beast, wo immer noch arbeitet schafft und irgendwie erst, wenn ihr Sohn fast im Sterben liegt, aufhört zu schaffen ja. und der gleich einbricht in Sitzungen. Klar, das ist nicht homophobi Witz, so, das kann man nicht vergleichen, aber das ist eine Serie, die das Klischees. Jahr ja. irgendwie ist produziert wurde, wo ich so finde, haben wir sie noch mega weit weg und da finde ich es manchmal wie auch zu einfach um so sagen, ja, und das in den 90ern, die Friends-Serie oder die genau. Serie XY, das ist darf effektiv. man nicht mehr schauen. Will. Ich finde absolut, es muss ein Diskurs geben, ja. unbedingt.
1: Ja, aber du sagst ein etwas daraus lernen und auch, aber auch das so, es sagt ja auch etwas über die Zeit damals mhm. aus. Und gleichzeitig finde ich auch, es ist wirklich, es ist einfach Comedy-Geschichte, die mhm. geschrieben wurde. Ich finde zum Beispiel How I Met Your Mother, ist so ein kleiner. Nerd-Ding von mir. Dass ich, man, es gibt ganz viele Parallelen. Ja, ich würde mal sagen. Es gibt Storytelling-Sachen, die man in How Method wiederfinden, okay. wo Friends ähm, quasi zuerst ja. mal vorkommen sind und das erste Mal aber prägt worden sind. Und ich glaube schon, das ist ja das ist oh. wirklich legendär. Es ist, ist erst 25 Jahre alt und es hat so viel mitgeprägt. Und ich glaube, was auch ist, vielleicht ein bisschen der Unterschied ist, dass vielleicht in den 90 so einen Witz noch gehört und einfach wiederholt. Mm -hmm. Und jetzt hoffe ich, dass zumindest die Zuschauer den sehen und eher so ein bisschen mm -hmm. upsie, upsie. Äh, das liegt mm -hmm. also wirklich nicht mehr drin. Und damit mag ich es nicht verniedlichen, sondern nur sagen, hm. Es ist, wie schon gesagt, es ist in einer anderen Zeit passiert und man sollte vielleicht auch der Erfolg sehen, den es auch eben hat. Und das ist unter anderem mm. eben die, die Beziehung von zwei Frauen, die mm. stattgefunden hat. Ich finde es eine mega schwierige
0: Diskussion, was macht man mit sorry, Ich finde, es geht auch weiter, was macht man mit zum Beispiel Musik, wo man jetzt weiß, uh -huh. dass die Sänger Straftaten begangen. Also ich meine, Klassiker ist, was macht man mit der Musik von Michael Jackson? Uh -huh. Spielt man die nicht mehr im Radio? Was macht man mit Musik von all diesen Rapper, mhm. wo man weiss, dass sie... Also, was das macht, macht man... Das ist Film von, der, von Woody Allen. Eben, um, es ist so, was macht man, was macht man mit diesen Sachen? Und ich finde das eine extrem schwierige Frage. Und, 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 und ich weiss, wie die Antwort da
1: nicht. Nein, aber gleichzeitig finde ich zum Beispiel auch, dass es ähm, auch äh, schwierig ist, eine Vorverurteilung. Also ich finde immer, auch dort bei all denen wirklich egal wie erdrückend die Lage ist und ich weiß dass, das ist es perfid an dem Ganzen und auch, auch die Schwäche leider an dem Argument, dass oft Geld mitspielt, das sich das Recht kauft, aber grundsätzlich glaube ich an Demokratie und an der Rechtsstaat, dass jemand schuldig ist, wenn er schuldig gesprochen mm -hmm. wurde und da, daran müssen wir uns irgendwo durchhalten. Das ist auch total unpopulär in unserer Bubble. Ja, aber selbst, dass man ich meine, halt einfach sagt, ähm, äh, dass ist, ist freigesprochen worden also ist er nicht schuldig. Dann es natürlich eben wieder so Fall wie von Kevin Spacey, wo plötzlich Beweismaterial verschwindet und man sich schon fragt, hmm, ja. was ist da passiert oder der Michael Jackson, wo es nie verurteilig geht und man ja. ebenfalls fragt, ist einfach das Geld im Spiel gsi.
0: Aber, aber selbst, ich meine, was <lacht> macht man, Aber selbst wenn es zu einer Verurteilung kommt, ich meine, was passiert also also, was Werk passiert mit, einfach. wenn ich weiss es nicht. Okay. Auf der einen Seite muss man ja so sagen, dass das Ende ist Person, auf der anderen ist es Werk, egal welche Art von Kunst im weiteren Sinne. es ist. Okay. Und auf der anderen Seite ist ja Kunst, sieht es von Musik es es Theater oder sei es, ich sage jetzt mal, ein Gemälde. Ist das ja etwas, was so eng mit der, mit der Person verbunden ist? Ich, ich finde es eine unglaublich schwierige Frage. Also, und es gab ja immer wieder die Fälle in allen, also es war die Balthus-Diskussion genau. letztes Jahr. Mhm. Ähm, äh, ein Maler, der in Basel ausgestellt wurde, der unter anderem ein Mädchen gemalt hat, in sehr leicht bekleidet und man sagte, ja, soll man das Werk zeigen oder nicht, weil mhm. es ist Pädophilie ist. Ja oder nein? Mhm. ich finde ich unglaublich schwierige Fragen. Mhm
1: ich weiß es ja, schließlich auch nicht, es wäre auch durere zu machen, dass genau, er nur die Tür hat. Oder oder man, wie, man hat wie nicht gewusst, ob man, sollte man quasi seine Kunst unterstützen oder mhm. nicht. Grundsätzlich habe ich Mühe mit, mit der moralischen oder auch der Denkzensur an sich. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, also sagen, das, geht, das, das darf man nicht mehr sehen oder nicht mehr denken mhm. oder nicht mehr machen. Auch wie du gesagt hast, es ist eine extrem vielschichtige und schwierige ähm, Diskussion, die für mich, und das finde ich gerade spannend, wenn dann Leute teilweise so ähm, pickiert darauf reagieren, ich finde, die Diskussion fängt dann eben wirklich im Klinsten an. Also wirklich bei, bei Friends it. und yeah. bei, bei diesen Sachen. Nicht, dass man es verbieten muss, aber dass man es zumindest mal mm. reflektieren kann. Und ich glaube, es ist auch ja
0: etwas, wo in Zukunft immer mehr wird schlicht mit... Denen, mit der Entwicklung und mit dieser Offenheit, die was man in den letzten paar Jahren, das ist mm. eben genau, also wirklich in den letzten paar Jahren, also von zwei, drei Jahren, Aber mit einem Fall von Kevin Spacey, mit mit einem mm -hmm. Woody Allen, mit einem Baltis, das ist einfach Thema, die sehr viel mehr, Platz gerade oberflächlich, was sehr viel mehr diskutiert wird, wo man vielleicht, in auch nicht fünf oder zehn Jahren wie ich kann sagen, hey, look, es gibt eine Policy, die so und so und so genau. ist, für gewisse Fälle, irgendwann glaube ich, kann man so nümm ignorieren und irgendwenn könnte ich mir auch vorstellen, kann man nur einfach sagen, ja, es ist einfach Kunstfreiheit. Gleichzeitig kannst du wahrscheinlich
1: da nicht alles verbieten. Ja. Ich bin auf jeden Fall froh, dass man nicht Friends verbietet, sondern probiert das Ganze einzuordnen. Und es liegt nicht nur daran, dass ich Friends wahnsinnig gut mag und dann nicht dazu so gebracht, habe, dass wir unsere Episode sogar <lacht> Friends Alike benennen mit dem mit, ähm, sondern wirklich, weil, will, ich, ich fände es auch schade, wenn das Stück ja. das ist ein schwachs Argument, aber wenn das so komisch ist, wird ähm, also. verschwinden. Und, ähm. Gut, da haben wir aber darüber
0: geredet, finde ich. Ich finde auch, also das ist glaube das Thema, wo uns immer wieder mal wird beschäftigen ja. mit Friends, aber
1: so der ganze Diskurs. Friends vielleicht auch wieder mal. Für Friends vielleicht auch wieder mal. Wenn auch nichts einmal <lacht> schaut, nicht im Flugzeug. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, Popkultur Tipps. Yes. Ähm, ich fange an. Es ist jetzt schon ein bisschen her. Es ist, es hat mich so ein bisschen begleitet, als ich aus meiner Sommerferien vor ein paar Wochen zurückgekommen bin. Da ähm, habe ich diesen Song ganz oft gelesen. Und der hat mir noch so ein bisschen Nachsommerromantik gegeben. Weg spaßig, ja. Ähm, das Wenigste von Max Herre und Joy Delaney. Oh Gott, jetzt habe ich ihren Namen falsch gesagt. Ich weiss von Joy. Ich habe immer von ihrem Nachnamen. Ähm, und Max Herre. Kenne ich nicht. Muss ich ja, wunderbar. So etwas Romantisches. Die beiden sind ja schon ganz lange zusammen und die sind mit, mit dir um wo ja auch so ein romantischer Song ist, ihre Liebesgeschichte angefangen. Und jetzt ist das wenig rausgekommen. Und der Song höre ich momentan sehr oft, weil, weil mir das Herz
0: aufgeht. Gut, ich höre nicht nochmal den Song, nachher, sondern auch Geschichten nachher recherchieren von Max mhm. hören. und der Joy. Ich habe gewusst, dass machen für nicht so angefangen habe. Mache ich meine Popkultur-Aufgabe. Mhm. Ähm, jetzt bin ich ah, jetzt ganz. Ah, ganz, Ich habe etwas weniger romantisches. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich habe ein Buchtipp ähm, aus der Schweiz. Ist anfangs Monat von Simone Lappert. Ihr zweiten Buch heisst Der Sprung. Ist drum weniger romantisch, weil es darum geht, dass eine junge Frau auf einem Dach steht und ähm, nicht herbekommt. Oder vielleicht doch aber Ich will auch nicht zu viel verraten. Sie hält ja, ein Dorf oder eine Kleinstadt 24 Stunden auf. Ähm, man sieht in sehr viel Leben von unterschiedlichen Dorfbewohnern. Und Simone Labert schafft es, um immer so die Cliffhanger zu machen. Am Anfang ist es recht schwierig, weil es etwa knapp ein Dutzend Personen sind mhm. und man sich recht muss konzentrieren Aber sie schafft es, so das Netz zu spinnen, dass immer alles näher zusammenkommt. Und es hat so ein bisschen im Sinn von Seriencharakter. Es gibt ja in letzter Zeit recht Serien, wo so einzelne Leute mhm, genau. ähm, mitgehen, mitgehen mhm. und man die begleitet und zum Schluss so zu einem Netz kommt. Ähm, liest sich extrem schön. Ich mag sie extrem gut. Sie hat sehr lange Sätze, sie hat sehr so etwas Erzählerisches. Ich lese sie sehr, sehr gern ähm, und lohnt sich definitiv zum Lesen.
1: Gut. Und Will in diesem
0: Sinn, we'll do that. Hausaufgaben ja. werden gemacht. Ähm, Folgt uns auf Instagram, schreibt uns ein Mail an ciao.now.podcast.gmail.com, genau. wenn ihr etwas wollt, loswerden
1: Gutes oder schlecht oder Tipps. Wir freuen und uns. Unbedingt schauen wir unsere Recommendations an, lesen die Artikel nach, diskutieren mit und lernen uns wissen. Das wäre auch toll. Lernen uns wissen, wenn ihr über etwas möchten mit uns reden oder wenn wir über etwas reden sollen, was euch gerade bewegt. Ähm, das machen wir liebend gern. Ja. Und in diesem Sinn, ciao for now. Ciao.